0: كثير نحن الماضينا نحن الايام نفتخر فيها ونقدرها مع كل نجاح حققته شخصيه من شخصيات عالمنا العربي والاسلامي راح ناخذكم في رحله نتكلم فيها عن هالنجاحات بتفاصيلها وحكاياتها الشيقه معي انا انس الحربي في نوستالجيا الان نوستالجيا مع انس الحربي على مكسف ام معاكم رمضان يحلى نوستالجيا برعايه اكسترا حياكم رمضان جاكم باقوى العروض على الشاشات والاجهزه المنزليه من اكسترا تسري العروض في جميع معارض اكسترا وعلى اكسترا دوت كوم مساكم واهلا وسهلا فيكم في نستالجيا في حلقه جديده وكالعاده شخصيه جديده وسيره جديده نسولف فيها وندردش ناخذ جوانب من حياته والانجازات والاشياء اللي سواها، طبعا اليوم 15 رمضان انتصف الشهر فالله يتقبل منا ومنكم يا رب العبادات والطاعات وصالح الاعمال. اليوم عندنا شخصية ممكن كثير منكم سمعها أو سمع اسمها هو اليوم أبو عبد الله محمد ابن بطوطة أحد علماء المسلمين والرحالة المغربيين وهو معروف بكتاب يا جماعة لتفوتنا الكتاب أبدا بعيده أكثر من مرة في الحلقة اللي هو تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. هالكتاب ابن بطوطة حط كل سفراته والأشياء اللي شافها حول العالم في سفرات اللي جدا كثير جدا ممتع الكتاب لا تفوتونه كم القصة استمرت رحلة أو رحلات ابن بطوطة حوالي ثلاثين سنة وغطت رحلاته تقريبا العالم الإسلامي المعروف كله. وخارج العالم الاسلامي تدت من شمال افريقيا حتى غرب افريقيا وجنوب اوروبا وشرق اوروبا ايضا في الغرب الى الشرق الاوسط وشبه القاره الهنديه واسيا الوسطى وجنوب شرق اسيا والصين وهالمسافه تفوق ما يعني اشياء كثير في ذاك الزمان يعني مره المسافه تعتبر جدا كبيرة وكانوا أجداد يا يجمع أجداد ابن بطوطة لكن هو على قولهم زي اللي يقول لك ضرب الرقم القياسي وتفوق عليهم وعد المسافات اللي عدوهم روح النشأة وحياتة العملية في بداياته هو أبو عبد الله محمد ابن بطوطة ولد في طنجة في المغرب سنة 1304 في عهد الدولة الميرينية كان معروف باسم شمس الدين كانت عص... عائلته من أصل أمازيغي كان عندهم تقليدا أو عادة أن يقوموا بالخدمة كقضاء يعني عندهم هالمهنة متوارثة كان هذا في العائلة عندهم خلاص أنت الولد الأول أو الثاني أنت قاضي لازم في كل عائلة يوجد قاضي بعد تلقي تعليمة في الشريعة الإسلامية وغيرها من الأمور اللي يتعلمها كل طفل قلنا مسلم في ذلك الزمان قرر أنه يسافر وغادر بيته في شهر يونيو عام 1325 عمره كان 21 سنة نستمر معاكم في نوستالجيا وخليكم ايانا يا جماعه فاصل صيرون وراجعين نكمل معاكم قصه ابن بطوطه نوستالجيا برعايه اكسترا حياكم رمضان جاكم باقل عروض على الشاشات والاجهزه المنزليه من اكسترا تسري العروض في جميع معارض اكسترا وعلى اكسترا دوت كوم استمري معاكم واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا اليوم شخصيتنا او بطل قصتنا لليوم هو الرحاله الشهير ابن بطوطه قلنا انه كان عندهم عاده السفر عند اهله وعائلته لكن ابن بطوطه هو الوحيد اللي على قولهم ضرب رقم قياسي في الاماكن والمسافات اللي زارها لأنه في سنة 1325 بعد ما انتهى من تعليمه صغير وخلص أموره ودراسته وأساسياته الدينية قلنا يجب على كل طفل في ذلك الزمان مسلم أنه يدرس القرآن والفقه وغيرها من العلوم الأساسية بعدها لا كبر على قولهم يبي يروح يشوف له ديره يبي يتعلم أشياء أخرى براحته عند سن 21 سنة انطلق من مدينة ميلاده اللي هي المكان اللي كان فيه في المغرب العربي إلى الحج في مكة المكرمة وما كان يتوقع إنه هالروحه ما عاد بيرجع بعدها لبلاده اللي بعد ثلاثين سنة ثلاثين سنة كانت رحلته الى مكه جمعة الخير استمرت 16 شهر من المغرب الى مكه مشيًا وبرا على قولهم ما كان في الراحه اللي, اللي هاليومين الله يديمها يا رب نعمه بعدها انطلق في رحلاته الى المجهول راح يبي يستكشف ابن بطوطه راح يبي يستكشف بدا رحلته استكشاف أراضي الشرق الأوسط وبعد ذلك أبحر في البحر الأحمر وبعدين عبر الصحراء العربية الضخمة بعدها إلى العراق بعدها إلى إيران في سنة 1330 أبحر رجع مرة ثانية إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى عدن في اليمن وبعد ذلك الى تنزانيا ثم سنه 1332 قرر ابن بطوطه يروح للهند ومن اقترب من الهند قد خلاص سمعته سابقته فطلع له سلطان دلهي في الهند ورحب فيه واستقبله ويا هلا بابن بطوطه الله حيه. من أول ما جاء الهند وأعطاه وظيفة قاضي في الهند وقال بتقعد هنا تأخذ منصب ومال أجاه فجلس ابن بطوطة في الهند ثمان سنوات ثم غادر إلى الصين ابن بطوطة غالبا ما يستقر في أي دولة أو أي مكان يروح له دائما كذا خلاص يصحى من النوم يقعد يقول خلاص انتهت المده اللي انا ابيها في هالمنطقه مثلا يروح يستكشف العادات عشان يكتب يكتب كتابه فيروح يستكشف العادات يشوف الاشياء الغريبه يشوف الثقافات يشوف الناس ايش قاعد تسوي كيف طريقه اكلها كيف طريقه معيشتها كيف فيقعد يسجل كل هالاشياء على المنطقة اللي راح لها ولا انتهى ولا خلص يطلع بعد مدة من الزمن عاد ابن بطوطة الى طنجة المغرب وراح الناس اللي لموا عليه وقاعدين ما هم صدقينه انه وش هالأماكن اللي زرتها يعني مستحيل وين تقال تقول لنا أشياء غريبة أشياء يعني مستحيل تحصل <تصفيق> كمان لفقوا عليه إنه قاعد يأخذ من معلومات الرحالة السابقين قالوا لا لا مستحيل يعني إنك شفت هذه الأشياء ذي كلها فالناس راحوا على قولهم تعرف يعني الناس يا رجال هذا ما عنده سالفه. في بعض الناس كذا حرفيا يعني مهما قلت له انا اسويت انا إنجازت انا حطيت انا سويت انجاز يا رجال انت مقلد غيرك او انك زارفها. لكن أب ابن بطوطه لو انه الان ما انصف التاريخ وكان اسطوره في الاستكشاف والرحلات ما كان انا الحين قاعد اسولف لكم عنه. من بطوطة غالبا كان يعاني من صدمة ثقافية دائما يروح كل منطقة يزورها يشوف تقاليد غير اللي يعني التقاليد الإسلامية والعربية وغيرها من التقاليد اللي تربى عليها فيقول مني رحت عند الأتراك والمغول شفت أنهم يتصرفون تصرفات غريبة يقول أن النساء في عند الاتراك والمغول لهم سطوه اكثر من الرجال. فهذا الشيء انا استغربته جدا يقول ابن بطوطه. يقول كمان حسيت انه في عادات الملابس في جزر المالديف غريبه جدا وغير ساتره ابدا وبعض المناطق ايضا في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا كانت كاشفه للجسم فكانوا لا يتسترون بالطريقة المعتادة اللي احنا تعودنا عليها رح يا جماعه ومكملين معاكم قصة ابن بطوطة نشوف سوا وإيش حاط وإيش فعل اغلب حكايات ابن بطوطة يعني اكثر الاماكن اللي حبها هي جزر المالديف كان يعشق هذه الجزر وتزوج هناك واستقر فترة بنحكيكم إن شاء الله بعد الفاصل خليكم ويانا <تصفيق> نوستالجيا برعاية إكسترا حياكم رمضان جاكم بأقوى عروض على الشاشات والأجهزة المنزلية من إكسترا تسري العروض في جميع معارض إكسترا وعلى إكسترا دوت كوم في عصر لم يظهر فيه التنقل أو النقل بالوسائل الحديثة قرر ابن بطوطة القيام بأطول رحلة في العالم لم يسبقه أحد إليها في عصره أو في ذلك الزمان ليؤرخ للعالم عادات وتقاليد البلاد في ذلك العصر أهم المعالم الفنون، ثقافة الشعوب واستعرضنا معكم كذا رحلة لابن بطوطة وفين راح وفين جاء وفين امتداداته. بدا قلنا ابن بطوطة رحلة استمرت قرابة الثلاثين سنة. بدأت من مكة كانت النية حج. فما <تصفيق> رجع لدياره إلا بعد قرابة الثلاثين سنة. من اللف والاستكشاف والمغامرات والأشياء الجميلة يعني ما هي جميلة فوقتها لكن من نحكيها أو من أن عنها نحس أنها ممتعة لكن ترى شاقة ومتعبة جدا قلنا بدأت راح تونس وليبيا ومصر بعد ان انتقل إلى مكة وحج بعد ما انتهى من الحج آه، راح سافر مرة ثانية إلى الهند واستقبله حاكم الهند بعد اللف حقه وكم مشهور وعينه قاضي فاستقر في الهند قلنا ثمانة، ثمانية سنوات وبعدها راح للصين جلس في الصين هناك في منطقة بكين حاليا قاعد فيها فترة من الزمن يعني أشهر يعني ما ما طول فيها كثير. لانه يقول لك كانت رحلته آه الى الصين من اكثر الرحلات الشاقه اللي مر فيها، لانه تعرضت القافله اللي كان ينضم فيها ابن بطوطه اللي كانت متوجهه الى الصين الى هجوم كبير من بعض العصابات مما تسبب هالشيء في تشتيت القافله، لكنه استطاع بعد ذلك انه يلحق فيهم وينضم الى قافله اخرى. وكمان في ذاك الوقت في رحلة للصين غرقت احدى السفن اللي كان طالع فيها ابن بطوطه اثر عاصفه قويه. يعني تهجول هجوله. الله يحشيك. <تصفيق> هو في طريقه آه مر بعد ما انت لف في الصين ده راح في طريقه حصل جزر اللي هي جزر المالديف حاليا. جزر المالديف هذه جلس فيها ثلاث سنوات. تزوج فيها. وكان يكتب آه كتب عن المالديف انه النساء هناك ما يتسترون ابدا يعني انه بنات المكان سابقا قبل دخول الاسلام فيه كانوا لا يتسترون ابدا مجرد خرقه توضع في وسط الجسم والباقي لا ما كانوا يلبسون حاجه وراح هناك هو منصدم يا جماعه الخير تستروا يا عارفين يا جماعه لبس طرزان اللي تشوفونه يعني زمان اللي يتفرج فيلم كرتون طرزان شخصيه او كاركتر طرزان كانوا زي كذا اهل المالديف جميعا فحاول انه يا جماعه الخير تستروا يهديكم يرضيكم ما حد يعني سمع له ابدا. الين في يوم من الايام دخل الاسلام. تذكرون القصه السنه اللي فاتت يا جماعه الموسم الثاني من النوستالجيا ذكرنا قصه ابو البركات البربري اللي ادخل الاسلام في هالجزيره او في جزر المالديف بعدها اصبح كل اهل الجزيره من حاكمها لاصغر شخص مسلمين بسبب هذا الشخص اللي هو ابو البركات البربري والى الان يا جماعه لو تروحون هناك جزر المالديف حتحصلوا له يعني مسجد ابو البركات البربري الى يومنا هذا موجود نرجع لابن بطوطه تولى ابن بطوطه القضاء في جزر المالديف لمده سنه ونص بعدها ذهب الى جزيره سومطره لحضور عرس ولي عهدها الملك الظاهر بعد ما انتهى راح للعراق بعدها الى دمشق وبعدين الى مصر حتى وصل الى مره ثانيه رجع لمكه و ادى فريضه الحج في ذلك الوقت صادف انه في الحج فحج بعدها عاد الى مصر ثم الى تونس وحتى وصل الى موطنه المغرب سنه 750 للهجره. بعد ان استقر ابن بطوطه في المغرب راح لفاس لمده سنه شعر برغبه في انه يبي يسافر مره ثانيه يا اللي تعود على السفر يا جماعه ترى يعني تبي تذبحه قل له ما في سفرة ما في خروج ما في رحلات الناس الرحالة يا جماعة ترى ما يحبون القعدة في مكان واحد أبدا يقتلهم الروتين فابن بطوطة كان ما يجلس في مكان أكثر من كم سنة إلا إذا ارتبط قلنا بوظيفة أو مهام من ملك الدولة أو غيرها يقعد فيها فترة ثم خلاص يعني ابن حلال شكرا يقعد يكتب العادات والأشياء ويش اللي يتعلم وما تعلم ويمشي يشرد آه وغالب أسفاره ما يطول مثلا شهر شهرين إلى سنة فقط عشان يستكشف إيش فيه ويسجل <تصفيق> رح الفاصل يا جماعة صغير ونكمل معكم قصة ابن بطوطة ويش صار معه وش سوى؟ وش حط؟ وش فعل؟ هذا كله بنعرفه بعد الفاصل، خليكم ويانا. مستمرين معاكم واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا، اليوم تكلمنا عن اشهر الجغرافيين والرحالة اللي لا يزال الجدل حولهم حتى يومنا هذا اللي هو ابن بطوطة وهو كما يقول المؤرخ والمستشرق الروسي إغناطيوس كراتشو كفسكي مهما اختلفت الآراء في ابن بطوطة فإن من المستحيل إنكار أنه كان آخر جغرافي عالمي من الناحية العلمية أي أنه لم يكن نقاله أو أنه ينسخ من غيره الرحلات اعتمد على نفسه في كتابة أو توثيق رحلاته في الأسفار الكثيرة عبر الدول الكثيرة وقد تجاوز تجواله مقدار 175 ألف ميل 175 ألف ميل اضربوها حولوها الكيلومتر شوفوا كم تطرح عرض ابن بطوطة في تقاريره ومخطوطاته صور جميلة جدا وتفاصيل ساحرة لجزء كبير من العالم في القرن الرابع عشر الميلادي قد ذكرت فيها المخطوطات تقريبا أغلب أو جميع البلدان الإسلامية وبعض البلدان غير الاسلاميه مثل الصين وجافة وقد سرد الرحاله المغربي ابن بطوطه مغامراته بطريقه جميله جميله جدا ووصف رائع للاماكن يعني وصف يا جماعه انكم سافرتوا معه كل شيء وصفه اي شيء اي صوره شافها وصفها سواء الحيوان النبات بلغة جدا جميله وعميقه وبليغة ذكر التاريخ انه كمان ما التقى بعض الكرماء والناس المؤمنه والعلماء في الدين والعلم لكن اجتمع مع اغلب حكام وسلاطين ذلك العصر وراح ياخذ منهم النصائح ويعطيهم النصائح ويعطيهم خدماته قابلوه الاغلب بالشكر والامتنان. قلنا ان بن بطوطه قضى قضى قرابه ال 30 سنه في رحلاته لف ما خلى مكان الا راح. ابن بطوطه بعد اكتمال رحلته واصدار كتابه في عام 1368 توفي رحمه الله عليه في ذلك التوقيت، وبعد ما أصدر كتاب اسمه رحلة ابن بطوطة أو تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. هالكتاب يا جماعة أنصحكم فيه اللي بيستمتع بوصف مثلا بالوصف القديم للعادات والشعوب القديمه ماده ثريه جدا جدا مثلا نقول لك تاريخ مثلا دمشق تاريخ مصر السودان تاريخ تنزانيا تاريخ الصين جزر المالديف وغيرها العراق كل التاريخ القديم بالعادات بالتوصيفات بكل اللي تبونه تحصلونه في الكتاب، جدا ممتع، موجود في اغلب المكتبات ومترجم لاكثر من لغه. الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه وغيرها من اللغات. فانصحكم في هالكتاب. دائما اقول انا في اخر حلقه وفي كل حلقه. احنا فخورين بهالماضي الجميل. عشان كذا احنا نقعد نيش معاكم حاله نوستالجيا. نتفكر ونحن لهالماضي الحلو. نتذكر الاشياء هذه، يعني القصص حاجة جميلة جدا، جدا جميلة محفزة. أنه الجيل يتقدم وكل جيل يتقدم على الجيل اللي سبقه. الآن الحمد لله إحنا في راحة. اللهم لك الحمد والله يجعلها دايم يا رب. إحنا جيلنا ولد فراحة ما في شقاء كثير ما في اللهم لك الحمد كل شيء متوفر اللهم أدمها نعمة يا رب ودائما أقول اصنعوا التاريخ لمن بعدكم خلي الجيل القادم يتحدث عنك خلي واحد في يوم من الأيام بعد خمسين ستين مئة سنة يجي مكاني هنا يقول سلام فلان الفلاني صنع وصنع وصنع اكتب اسمك في التاريخ لا تموت كذا بدون ولا شيء إنسان سادة. خليك يعني أحفر اسمك في التاريخ وقول أنا موجود أنا فعلت أنا صنعت أنا حطيت ترى مو صعب أبدا إحنا الآن في أسهل ممكن عصر ممكن العصور القادمة أسهل وأسرع لكن إحنا عصرنا جدا سهل كل شيء متوفر لكن على قولهم بعض الأشخاص على قولهم ذبح الكسل او كثر الراحه ما عاد يقدر يسوي شيء او ما يبي خلاص يبي يعيش كذا ويموت كذا فيعطيكم العافية انتهت قصتنا لليوم، كان معنا ابن بطوطة آه رحمة الله عليه رحالة رح جدا جميلة، أخذنا أهم المقتطفات، للأسف يعني التاريخ ما حط قصص كثير، حاولت إني أنبش أو أطلع كذا قصة أو كذا شيء ما حصلت كثير، لكن غالبا تحصلونها في كتابه رحلة ابن بطوطة وتحفة النظار في عجائب أو غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحصلون قصصه اللي هو وصف للأماكن اللي زارها. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصوما مقبولا وإفطارا شهيا كنت معكم أنا أخوكم أنا الحربي نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من في أمان الله